0: Römerfassung zweiter Teil »Haben Sie was vergessen?«, fragte Dobbs besorgt. »War das die Umweltverschmutzung?«, fragte Betsy bedrückt. Wie bitte!« John Fraser verstand gar nichts. »Die Berge«, rief Betsy, »die sind ja alle weg.« »Berge?«, krächzte Fraser. »Hier hat es noch nie welche gegeben.« »Aber in Österreich gab es immer Berge«, beharrte Betsy. »Ich hab's genau gesehen.« »Wir sind hier in Australien«, erklärte Dobbs. »Da gibt es keine Berge.« »Wieso?« fragte Betsy. »Auf den Bildern sieht es aber ganz anders aus.« »Ach so«, meinte Fraser, der offensichtlich das Problem erkannt hatte. Die sind vorübergehend an die Schweiz ausgeliehen, die brauchen noch ein paar Berge für die nächste Winterolympiade. Das hättet ihr mir auch gleich sagen können, schmollte Betsy. Ist ja ein richtiges Genie, deine Tipse, flüsterte Fraser. Hatte keine andere Wahl, entschuldigte sich Dobbs. Sie hatten Frasers Schieb erreicht. Fraser öffnete die Heckklappe, damit seine beiden Gäste ihr Gepäck verstauen konnte. Dann stiegen sie in das Fahrzeug und Fraser fuhr los. »Immer wieder eine schöne Gegend hier«, versuchte Dobbs, ein Gespräch in Gang zu bringen. »Trotz deiner Bemühungen«, ergänzte Fraser giftig. »Hey«, rief Dobbs, »fängst du schon wieder an, alte Kamellen aufzuwärmen? Ich hab gesagt, ich bezahle den Schaden.« »Denn ein oder alle beide«, wollte Fraser wissen. »Alle beide?« Dobbs war irritiert denn er konnte sich nur an den Dachstuhl erinnern. »Ja«, sagte Fraser, »den mit meinem Dachstuhl und den, der demnächst entstehen wird, wenn du dein Experiment startest. Du kannst beruhigt sein«, antwortete Dobbs, »ich arbeite mit Radiowellen und solchen Sachen. Da kann nichts explodieren. Da bin ich mal gespannt.« »Oh«, rief Betsy. »Was ist?« Dobbs sah sich um. Hier sind die Eichhörnchen aber groß, stellte Betsy fest. Wo sind hier Eichhörnchen? Na da, rief Betsy und deutete sich auf ein Känguru. Ähm, das ist kein Eichhörnchen, versuchte Dobbs zu erklären. Was dann, fragte Betsy trotzig. Ein Känguru. Ihr haltet mich wohl für blöd, sagte Betsy beleidigt. »Kängurus gibt's doch nur im Zoo!« »Ach so«, knurrte Fraser, »hab ich auch nicht gewusst.« »Oh Gott«, stöhnte Dobbs leise. »Was willst du mit dem?«, wollte Fraser wissen. »Hat er etwa neuerdings eine Reklamationsabteilung?« Die Fahrt dauerte zwei Stunden. Die Stimmung war vorwiegend geprägt von einigen erfolglosen Konversationsversuchen seitens des Professors, sowie von einigen weiteren haarsträubenden Theorien von Betsys Seite. Dann kam sie bei Frasers Haus an. Hübsch stellte Betsy fest. »Dann warten Sie erst mal ab, bis Ihr Chef mit seiner Arbeit fertig ist«, sagte Fraser und ignorierte sowohl Dobbs giftigen Blick als auch Betsys verständnisloses Gesicht. Stattdessen räumte er das Gepäck der beiden aus dem Jeep und trug es ins Haus. »Das kann ja lustig werden«, stöhnte Dobbs und folgte seinem Gastgeber. Betsy trottete mangels anderer Alternativen hinter ihm her. Im Hause von Fraser arbeitete die Klimaanlage auf Hochtouren und sorgte dafür, dass sich die Mittagssitze nicht in den Räumlichkeiten breitmachen konnte. Obgleich seines Zeichens Zyniker, erwies sich Fraser immer wieder als hervorragender Gastgeber. Zunächst versorgte er seine Gäste mit erfrischenden Getränken und bot ihnen Platz in den gemütlichen Sesseln an. Bevor neue Diskussionen bezüglich unbezahlter Explosionsschäden entbrennen konnten, zückte Dobbs ein Bündel traveller -Shakes. »Wie viel?« fragte er. Nun er sich Frasers Miene wirklich auf. »Moment«, sagte er. Er ging zu seinem Schreibtisch und kramte geraume Zeit in den Schubladen herum. »Aha«, rief er schließlich und kam mit einem Blatt Papier zurück. Dieses Papier legte er vor Dobbs auf den Tisch. Es entpuppte sich als Dachdeckerrechnung, die allerdings beim Professor vorübergehende Blutdruckschwankungen verursachte.